0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner.
1: 6h40 ce sont les enjeux internationaux. Zelensky après son passage à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU poursuit cette tournée diplomatique. L'heure est toujours à la demande de soutien militaire aux puissances occidentales. Dès cette semaine, des chars Abrams doivent être livrés par les États-Unis, les avions F16 se font quant à eux attendre. Mais coup de théâtre, la Pologne vient d'annoncer qu'elle allait suspendre son aide. Ces apports militaires pourraient-ils changer la donne dans la stratégie du conflit Bonjour Cédric Mass. Bonjour. Vous êtes historien, militaire, président de l'Institut Action Résilience. Alors, il faut tout d'abord nous expliquer pourquoi, en des termes assez durs, la Pologne a décidé de suspendre toute aide à l'Ukraine.
0: Alors, euh, de ce que j'ai pu euh, suivre, euh, puisque je ne suis pas spécialiste de la politique de l'Europe orientale et pas seulement polonaise, nous sommes en pleine campagne électorale. Donc, il y a euh, déjà des problématiques de surenchère électoraliste, hein, et je pense que la France, après la campagne l'année dernière, n'est pas très bien placée pour donner des leçons de ce point de vue-là. Et également, il y a un désaccord profond sur la question du grain euh, également. Et puis la révélité traditionnelle entre l'Ukraine et la Pologne aussi, pour un certain nombre de pour le le le, de, le tracé de la frontière, qui peut aussi les ressurgir à l'occasion d'une surenchère nationaliste interne à la Pologne. Mais il faut rester prudent sur cette annonce parce que on verra dans quelques mois si elle est réellement suivi des faits, car les fondamentaux de la politique polonaise euh, imposent dans géopolitique le soutien à l'Ukraine, car sinon, ça serait la Pologne qui se retrouverait réellement en première ligne elle l'est déjà avec le Belarus, d'ailleurs.
1: Bien sûr, mais l'impression que tout cela donne, Cédric Mass, c'est qu'aujourd'hui... <coughs> Pardonnez-moi. Aujourd'hui, eh l'Ukraine semble de plus en plus isolée. On a l'impression que la contre-offensive est aujourd'hui en train d'échouer, en tout cas qu'elle est perçue comme telle. Quel est votre sentiment à ce sujet
0: alors c'est très intéressant car ces deux éléments-là sont exactement les objectifs de l'action informationnelle russe qui cherche à nous faire croire que l'Ukraine est de plus en plus isolée, ce qui n'est pas le cas. Et le président Zelensky et le gouvernement ukrainien se battent chaque jour pour conserver ce soutien qui est vital pour leur résistance et leur survie face à un voisin particulièrement puissant. Et puis l'échec de l'offensive d'été ukrainienne qui n'est pas qu'une simple contre-offensive mais qui a été une offensive qui dure depuis plus de trois mois et demi. Il a été annoncé dès le 6 juin par Vladimir Poutine. Ce sont les éléments de langage euh, qui cherchent à modifier notre perception et qui s'appuient notamment sur le fait que le tracé du front n'a pas beaucoup été modifié depuis trois mois et demi, malgré des efforts, mais malgré des efforts qui, euh, j'ai envie de vous dire, euh, produisent des effets qui ne sont pas encore visibles sur le tracé du front, mais qui sont bien visibles sur le champ de bataille.
1: Bah alors expliquez-nous expliquez justement… Alors, voilà, exactement. Quelles sont les conséquences de pensée, ce que vous appelez des efforts
0: voilà. Alors, les conséquences, c'est que nous pensons que cette il n'y a pas eu de percée décisive, car dans la pensée militaire occidentale, l'alpha et l'oméga d'une attaque d'une position fortifiée, c'est la percée décisive. C'est ce que cherchaient les Français après Napoléon, c'est ce que cherchaient les Allemands, les Prussiens, les Américains, notamment ce qu'ont cherché les Allemands à la bataille de Kursk, Et ils y ont échoué d'ailleurs face à des lignes fortifiées telles que celles des Russes. Et compte tenu du déséquilibre numérique entre les deux camps, les Ukrainiens n'ont manifestement pas, en tout cas c'est ce qu'on constate de leurs opérations depuis le début du mois de juin, ils n'ont manifestement pas cherché cette percée décisive. Donc aujourd'hui, euh, la perception que les Russes cherchent à nous imposer d'un échec en disant « regardez, il n'y a pas eu de percée décisive » malgré les pertes et malgré des combats extrêmement intenses, eh bien on pourrait leur répondre « il n'y a pas eu de percée décisive » car ce n'est pas ce que l'état-major ukrainien a cherché à obtenir, il a cherché à détruire les réserves russes et à détruire l'artillerie russe pour rétablir le rapport de force sur le champ de bataille, et cela, il est en train d'y parvenir, car aujourd'hui, sur un certain nombre de segments du front, l'artillerie ukrainienne est supérieure à l'artillerie russe, aussi bien en précision qu'en volume de feu aujourd'hui, ce qui est une configuration complètement nouvelle. Le vrai critère de succès ou d'échec de cette contre-offensive, à mon sens, ce n'est qu'une hypothèse, compte tenu de l'absence de percée décisive pour l'instant, parce que, euh, à un moment donné, cela peut produire des effets en termes d'effondrement du front, mais pas de percée décisive telle qu'on la connaît, nous, dans la pensée militaire occidentale. Eh bien. Le vrai critère de succès, ça sera la capacité des Ukrainiens à continuer leurs opérations offensives cet hiver. Le vrai objectif, je pense, des l'état-major ukrainien, c'est d'empêcher les Russes de reprendre l'initiative comme ils l'ont fait à la fin novembre de l'année dernière. Souvenez-vous, après la libération de Kherson, les Russes avaient repris l'initiative et avaient lancé leurs opérations terribles. Euh, ce, ce broyeur de front et ce destructeur de vie humaine dans les deux camps euh, autour de Soledar et de Bakhmout tout l'hiver avec cette offensive de missiles sur les infrastructures énergétiques. Est-ce que les Russes auront la capacité, après les opérations de cet été, à refaire cet effort cet hiver, à reprendre l'initiative Ça, ça sera le vrai critère du succès ou de l'échec de l'offensive ukrainienne d'été.
1: Bon, mais alors ça signifie qu'il va falloir attendre pour savoir si cette contre-offensive a apporté ses fruits ou pas. Il y a eu... Peu de percées, vous l'avez dit, mais alors néanmoins, Cédric Mass, ce que l'on cherche à comprendre, c'est si l'Ukraine, aujourd'hui, avec l'armement dont elle dispose, peut effectuer plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, puisque dans le discours des officiels ukrainiens, il manque cruellement d'armes qui pourraient opérer une véritable réussite. Il y a eu des chars de livret, mais il y en a eu très peu. Les avions ne sont pas là. Il n'y a toujours pas de f » Quelles peuvent être les conséquences, justement, de ces lacunes en matière d'armement
0: alors, c'est toujours l'explication du verre à moitié vide et à moitié plein. Le soutien occidental est énorme par rapport aux moyens occidentaux et notamment européens. Mais pour les Ukrainiens, de leur point de vue, face aux milliers de véhicules blindés et de chars que leur opposent les Russes, 30 Abrahams, une centaine de léopards, c'est largement insuffisant. Donc, il y a toujours cette, cette dichotomie. En attendant, ce que l'on peut constater, c'est que les Ukrainiens essaient de faire le maximum avec le matériel qu'on leur livre, en ayant d'ailleurs des usages de ce matériel qui sont complètement inédits, songer aux AMX-10RC qui sont normalement des véhicules qui sont pour exploiter la percée décisive et eh bien là ils l'utilisent en artillerie mobile par exemple euh, ce qui est bon on peut discuter de cet emploi euh, tactique mais en attendant ils sont très innovants parce qu'ils n'ont pas le choix euh, ce, ce que j'aimerais j'aimerais revenir sur cette question des F16 les F16 dans les versions qui vont être qui sont annoncées comme étant potentiellement livrées aux Ukrainiens ne vont absolument pas changer la donne euh, en matière de guerre aérienne. Ce sont des avions qui sont anciens, qui sont en trop faible nombre et dont l'allonge en termes de missiles est largement inférieure aux missiles en air euh, euh, des appareils russes. Donc, ils ne pourront pas s'exposer trop longtemps, voire même se serait courir des risques de les exposer en combat aérien. Donc, en réalité, ce dont ont besoin euh, les Ukrainiens, c'est d'appareils beaucoup plus récents. Et là, les Occidentaux ne peuvent, avec des matériels et des missiles notamment de plus longue portée, et là, Malheureusement, les, les Occidentaux ne peuvent pas leur en livrer tout simplement parce qu'ils n'en ont pas suffisamment pour eux. Songeons aux Gripen annoncés par les Suédois, mais je pense aussi en termes d'avions d'attaque au sol, à des Mirage 2000D qui seraient une version tout à fait euh, efficace pour les Ukrainiens pour leur permettre de peser sur les opérations. Mais ça sera voilà, vous êtes en encore plus. Pardonnez-moi, Cédric
1: je, je vous coupe comme vous êtes en duplex. Alors vous êtes encore plus pessimiste que ce que ma question sous-entendait. Ça veut dire qu'il euh, n'y a pas eu de livraison d'armes suffisantes et de toute façon, les livraisons d'armes qui sont à temps seront malgré tout insuffisantes. Alors dans ces conditions, Exactement. comment l'Ukraine pourrait-elle obtenir un avantage décisif sur la Russie
0: Par l'intelligence du commandement. Vous savez, c'est jamais l'arme qui fait la différence, c'est l'entraînement, la motivation des soldats et surtout l'intelligence du commandement. Depuis septembre de l'année dernière, il y a un an, nous avons eu la démonstration que le commandement ukrainien était supérieur au commandement russe. Cette démonstration se confirme tout au long de l'hiver et aujourd'hui, eh bien, c'est à eux de faire la modification. Vous savez, les plus grandes victoires de Napoléon n'ont pas été avec le matériel le plus récent et le plus moderne, avec un matériel qui était maîtrisé par les hommes et surtout des soldats motivés parce qu'ils se battent pour leur liberté, pour l'avenir de leurs enfants, et pour la survie de leur pays. Et ça, ça, ça change tout. Donc, je ne suis pas du tout pessimiste. Simplement, il faut bien comprendre que dans la stratégie des, des Ukrainiens, leur échéance de temps, contrairement à nous qui sommes pressés que ce conflit se termine, leur, leur échéance de temps, quelle est est-elle C'est novembre 2024, ce sont les élections présidentielles américaines qui peuvent éventuellement changer la donne. Ils ont jusqu'à novembre 2024 pour vaincre et en essayant d'économiser au maximum les vies humaines parce qu'ils payent déjà un très lourd tribut à ce conflit terrible qui leur a été imposé par la dictature voisine.
1: Mais alors si on change de perspective, Cédric Masse, et cette fois-ci qu'on se situe du côté russe, quelle est la stratégie russe Qu'est-ce que les Russes peuvent espérer, imaginer dans cette guerre
0: et bien justement, de leur point de vue, les Russes se livrent à la même analyse, il leur faut tenir jusqu'en novembre 2024 en espérant un changement à la, la Maison-Blanche et l'arrivée d'un candidat qui supprimerait l'aide mmh. américaine. Euh, qui a été décisive mmh. aux Ukrainiens, et donc également nous démotiver en changeant nos perceptions, en nous faisant croire que les Ukrainiens ne pourront pas vaincre militairement, que tout cela est une boucherie sans qui n'a aucun mmh. sens, qui n'aura pas d'issue positive. En changeant nos perceptions, eh bien nous cesserons d'aider les Ukrainiens. Or, l'aide internationale à l'Ukraine est quelque chose de vital qui a été identifié d'ailleurs dans le livre blanc euh, de la défense ukrainienne signé par le président Zelensky en 2021. Mais alors, en quoi,
1: après. Cédric Mass, en imaginant par exemple qu'un candidat hostile à l'Ukraine soit élu, disons par exemple un Donald Trump, s'il coupait l'aide, qu'est-ce que ça changerait dans ce conflit
0: eh bien, ça changerait beaucoup de choses puisque l'aide principale militaire aujourd'hui, elle est américaine et c'est pour cela que les Européens doivent se mobiliser et c'est pour cela que toutes les actions, que ce soit en Pologne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Hongrie, euh, que ce soit en Autriche, euh, en Belgique, toutes les actions qui permettraient de démobiliser, de nous démobiliser en nous faisant ressentir par exemple qu'on a peut-être d'autres priorités que de soutenir euh, l'Ukraine dans leur combat pour, pour la liberté, eh bien, euh, ce, ce, ce seront des actions qui vont euh, peser. Donc là encore, l'échéance est de tenir, tenir chaque pouce de terrain, et c'est pour ça que nous avons ces combats aussi acharnés, car à plusieurs reprises il y a eu des opérations qui ont mis en difficulté les Russes, et plutôt que de se replier, les Russes ont préféré réinjecter des réserves. Donc, donc aujourd'hui, c'est pour montrer que le front ne bougeait pas, pour nous amener à avoir cette perception d'un échec, entre guillemets, militaire, euh, qui et simplement euh, la, une perception par rapport à une grille de lecture qui, à mon sens, n'est pas euh, pertinente. Les Ukrainiens n'ont rien fait pour chercher mmh. à une percée décisive. Ils ont attaqué pour obtenir d'autres objectifs.
1: Merci, Cédric Mass. Je rappelle que vous êtes historien militaire, président de l'Institut Action Résilience. Tout de suite, ça rime avec résilience. On va évoquer de la science.